0: Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con la nutricionista Vanessa King desde Australia y vamos a conversar acerca de cinco recomendaciones para aumentar tu energía.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá otro día más con ustedes. Y sí, hoy día vamos a hablar sobre cinco tips para elevar nuestros niveles de energía y sentirnos más activas y productivas durante nuestra
0: semana. Sí, porque es un tema que habían pedido, uh, habían solicitado a través de los comentarios, ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestra energía? Pregúntale. Listo.
1: Ah, bueno, una de las cosas que tiene bastante, bastante importancia e impacto en los niveles de energía de nuestro cuerpo, yo creo que es una de las más importantes, es la alimentación, porque ese es el combustible que nosotros eh, tomamos para que nuestro cuerpo lo utilice. Entonces, obviamente, el combustible son los, todos los alimentos que ingerimos. Así que es imprescindible para esto llevar una dieta balanceada. Ahora, cuando digo dieta, no me refiero a llevar un tipo de alimentación restrictiva o quitar alimentos o grupos de alimentos de tu plato de comida. Al contrario, eh, siempre se recomienda una alimentación balanceada y, y con esto me refiero a que tiene que ser, como dice la palabra, tiene que haber un balance en tu plato de comida. Es decir, vas a incluir todos los grupos de alimentos sin exageración, de forma balanceada. O sea, no menos ni más de lo otro. Y bueno, mis favoritos cuando se trata de energía, obviamente los azúcares son un combustible de rápida absorción para el cuerpo y son fáciles y simples de usar. Lo más rápido que tu cuerpo puede conseguir cuando necesitas como que un plus, un extra de energía. Entonces, obviamente... Los azúcares están dentro del grupo de los carbohidratos. Que mucha gente obviamente no quiere consumir carbohidratos o cree que son malos. Los carbohidratos no son malos, es más, los carbohidratos son una fuente, la principal fuente de energía para tu cuerpo. Es fácil de usar, siempre está disponible, es más rápido de usar que, que las fuentes, los depósitos de grasa o las proteínas. Siempre los carbohidratos es como que el combustible que tiene tu cuerpo más a la mano. Así que es muy importante que los consumamos. Pero obviamente si tienes que elegir, puedes elegir carbohidratos que son de, por así decirlo, mayor calidad. A mí me encantan y mis favoritos son los productos enteros, los carbohidratos integrales. Es decir, por ejemplo, eh, si consumes arroz, el arroz integral, la quinoa, todos los cereales que tienen... Que contienen fibra. Exacto, o sea, todos los cereales que contienen fibra son los productos eh, que nosotros llamamos integrales. Para mí son los de mejor calidad porque tu cuerpo los va, los va a almacenar como energía de rápido uso, pero al mismo tiempo se consume lentamente, es decir, te va a ayudar a continuar con tu día. Por ejemplo, si el fin de semana no pudiste tener un buen descanso, el lunes trata de tomarte un buen desayuno que contenga obviamente frutas, ya les voy a comentar qué tipo de frutas, pero que tenga todos los grupos y cuando venga el grupo de carbohidratos es mejor que optes por los productos integrales, los carbohidratos grano entero y hablamos de las frutas también las frutas y verduras obviamente son imprescindibles uh, cuando se trata de elevar tus niveles de energía ya que estas nos aportan vitaminas y minerales que son muy importantísimas para el cuerpo entre mis preferidas siempre son las berries están las cerezas las fresas las bayas se dicen bayas yo les digo blueberries los diferentes tipos de berries exacto los diferentes tipos de berries son una fuente muy rica en antioxidantes y obviamente los antioxidantes nos van a ayudar a que nuestro metabolismo se acelere, a como que a sentirnos más activos durante el día, a aportar esos minerales que también nos van a ayudar en ciertos mecanismos internos para que nosotros estemos como que más activos y despiertos durante todo nuestro día, no más productivos, que es lo que siempre uno, uno desea, sobre todo para empezar la semana. En el grupo, de, obviamente, también de los cereales mencioné los de, los de grano entero, pero también están ahí las legumbres. Yo sé que hay personas que cuando hablan de carbohidratos piensan a ah, pan y cereal. También están todas las legumbres que son, por ejemplo, las lentejitas, los frijolitos y todo ese grupo de los garbanzos, por ejemplo, el trigo y todo ese grupo que, que son cereales para mí de alta, de alta calidad, son carbohidratos de alta calidad. Y que tu cuerpo te lo va a agradecer también. Bueno, obviamente este, si optan por una rodaja de pan, obviamente para mí los panes integrales son la mejor opción, simplemente son panes que aún, que tienen las semillitas dentro, que las semillas todavía contienen la porción de fibra, que es la cascarita, no lo que tú me mencionabas, la fibra. Y como les decía, para mí esos grupos de alimentos van a proporcionar al organismo la energía necesaria para poder desarrollar todas las actividades que tienes que hacer durante, durante tu día y también sobre todo combatir el cansancio. Así que los carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares, como quieran llamarlos, los integrales, porque son de absorción lenta, te van a liberar la energía de forma lenta y constante a lo largo del día. Mis favoritas son la avena y la quinoa, por ejemplo, si es que las quieren incluir en el desayuno.
0: Sí, nosotros también estamos acostumbrados a consumir bastante quinoa y avena desde pequeñas.
1: Sí, a mí, a mí no me gustaba la quinoa. a La avena siempre me ha encantado, pero la quinoa como que le tenía... Una relación extraña, pero ahora, bueno, ya después de que terminé la carrera, fue que empecé a amar la quinoa. Y es más, acá, acá la quinoa es un súper alimento y yo, es acá donde me encanta mucho comer la quinoa. En Perú no la comía tanto como acá, la verdad. Pero hay muchas formas de preparar Puedes preparar en tu desayuno. Las puedes tomar también en el almuerzo. O sea, hay muchas formas de preparar la quinoa. Hay gente que también opta por reemplazar el arroz. Si no lo quieres reemplazar por un arroz integral que es el oscuro, le puedes poner una porción de quinoa en vez de, del arroz, que también va muy bien con muchos platos.
0: En ensaladas bueno, también he visto que lo incluyen.
1: También, sí, sí, sí. Les ponen en las ensaladas. He visto que hay muchas formas de comerlas. Las puedes comer incluso con frutos secos. Y son riquísimas. Y le, también te aporta un extra más de energía para tu cuerpo. Entonces Por eso es que también decía que el balance y la variedad en el plato es muy importante. O sea, tú trata de incluir todos los, los grupos de alimentos que puedas. Me refiero a carbohidratos, minerales y vitaminas que las vas a obtener de las frutas y verduras. Obviamente los carbohidratos, ya sabes, cereales, granos y todo eso. Y grupo de legumbres y proteínas también, que es muy importante. Las proteínas se van a encargar de reconstruir nuestra masa muscular, que obviamente cada vez que vamos al gimnasio, caminamos, hacemos alguna actividad que requiera mover nuestro cuerpo, necesitamos tener unos músculos que resistan esa actividad diaria. Entonces, en el caso de las proteínas, obviamente tenemos todos los productos de origen animal, los lácteos, tenemos los quesos, tenemos también las carnes, pueden ser las aves, para mí son de mis favoritos el pollo tenemos gallinas tenemos pato tenemos carnes oscuras carne de vaca el cerdo hay muchísimas opciones obviamente la mejor es optar por las, las que son de carne magra ¿no? y bebidas líquidos siempre mantener el cuerpo hidratado durante todo el día eso te va a ayudar a que tu organismo funcione mejor y esté muy activo durante el día bueno, ese es mi primer tip, un poco largo, pero el tema de la alimentación para mí es muy importante cuando se trata de, de elevar los niveles de energía en tu cuerpo.
0: Además que tú eres el segundo, el especialista en alimentación.
1: claro, porque también es mi área. Sí, bueno, y el segundo, porque no solamente es la alimentación, para mí es fundamental, pero también va acompañado de otras cosas, como por ejemplo el descanso, para mí es muy, muy importante. Hay personas que, por ejemplo pueden cambiar su, la forma en la que se alimentan, pueden seguir todos estos consejos, pero aún así, tal vez aún se sienten cansadas o no tienen la suficiente energía para cumplir con todas las actividades que tienen durante el día. Entonces, en este caso, haz una pausa, siéntate y piensa, ¿cuántas horas dormiste la noche anterior? Porque muchas de estas personas a veces duermen cuatro horas, cinco horas, porque tienen, no sé, una sobrecarga de trabajo. Entonces, el sueño es muy importante porque es el momento en la noche cuando tu cuerpo descansa en que se reparan todas tus células y tu cuerpo realmente está reponiendo eso que ha gastado durante el día. Y lo recomendable en el caso del descanso es que, pues siempre digo, es fundamental entre 7 a 8 horas y que sea un buen descanso. O sea, cuando vayas a dormir, olvídate del móvil, del celular por las noches Trata de ponerlo aparte, porque hay mucha gente que se duerme con el teléfono o a veces, o a veces se duermen con el teléfono, o sea, están ahí texteando o, no sé, viendo el Instagram y de repente se quedan dormidos. O sea, esa no es una forma de descanso. Así que trata de tener un espacio, no sé, unos 20 minutos por lo menos, sin el celular antes de que puedas conciliar el sueño, para que tu cuerpo esté entrando antes del sueño en un estado como que de calma, de tranquilidad y listo para, para replenish, para reponer esa energía. Muy cierto. Y obviamente también, sí, en, también lo que recomiendo es una cena ligera. O sea, no comas tan, tan pesado antes de acostarte porque eso tampoco va a ayudar a, al trabajo reparador del sueño. Y obviamente es mejor si tienes una vida como que un poco ocupada o ajetreada, que busques una rutina, una rutina de sueño que mejor se adapte a tu estilo de vida.
0: Uh-huh. Esa es recomendación número dos. Ahora vamos a la recomendación número tres.
1: Bueno, la número tres es el movimiento. Yo sé que mucha gente dirá, pero si estoy cansado, o sea, me dices que me mueva más. Pero aunque no lo crean, media hora, 30 minutos de, de ejercicio moderado. Con esto no digo que tengas que ir al gym, entrar a una membresía o hacer algo fuera de, no, que te cambie la vida. Simplemente puedes empezar a caminar unas cuadras más. Por ejemplo, si parqueabas el carro cerca de la oficina, puedes parquear. Poco lejos, eh, si antes siempre tomabas el elevador, ahora puedes optar por las escaleras. Trata de agregarle un poco de ejercicio a tu vida. Media hora, moderadamente, diario, o sea, al día es lo que recomiendo. Y no tienes que hacer, hay muchas personas que no tienen el tiempo, y yo entiendo eso. Siempre recomiendo, no necesariamente haz la media hora, o sea, ya. Si es que no tienes el tiempo, está bien, pero en vez de, como decía, de tomar el elevador, Puedes subir las escaleras y ahí sumaste cinco minutos de actividad. Eh, por ejemplo, este, tienes que ir, no sé, a comprar algo y sales de la tienda, pues ve a la que está un poquito más lejos y así caminaste un poquito más y ahí le agregaste otros, no sé, diez minutos de actividad. O si te levantas en la mañana, pues te vas a, a caminar, a tomar el transporte, pues, pues avanza al siguiente paradero. Y así trata de como que agregar todo suma y empieza con media hora al día Mientras más muevas tu cuerpo, eso va a ayudar a que también la circulación sanguínea, o sea, la sangre va a empezar a circular mejor por todo tu cuerpo y como sabemos, la sangre es el medio de transporte de toda la, la energía, o sea, carga las proteínas, todos los minerales, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Así que es mejor que eso circule para que todos los nutrientes lleguen a tu cuerpo y te sientas energizado, para que tengas un buen día. Así que podemos empezar caminando, agregar unos minutos más de caminata durante tus mañanas o al terminar el día. Bueno, y la cuatro es tranquilidad. Yo creo que una de las cosas que te afecta más en tus niveles de energía es estrés. Si agregamos estrés a nuestra vida, vamos a sentirnos más cansados, más aburridos, desmotivados. Y obviamente eso es lo opuesto a lo que queremos lograr. Y cuando me refiero a tranquilidad, primero yo creo que nosotros tratamos siempre de, de medir nuestro desempeño. O sea, somos mejores personas mientras seamos más productivos, mientras haya hecho, no sé, más tareas este día. Y yo creo que a veces nos llenamos, nos super llenamos de trabajos y de cosas pendientes porque deseamos como quedar más de nosotros y eso está bien. Pero al hacer eso, tratar de ser multitask o hacer todo al mismo tiempo, eh, lo único que va a hacer es causarnos más estrés. Y como sabemos, el estrés lo que hace es elevar nuestros niveles de adrenalina. Cuando estamos en adrenalina, siempre creemos nuestro cuerpo siente que está en peligro. Nuestro cuerpo está en un estado así liberando la adrenalina. Lo que va a hacer es que va a necesitar más energía porque está en alerta, porque está como que listo para el ataque. Entonces, ahí estamos gastando más energía, de la, es innecesario. Entonces, en vez de acumular energía, estamos gastando tal vez la poca que tenemos. Así que tratemos de buscar un momento, de tomar una pausa, de alejarnos de todo lo que nos ocasiona estrés. Podemos aprender a decir, no, hay cosas que tal vez no son muy saludables para nosotras o no nos convienen y está bien. Yo creo que es muy importante también eh, mantener nuestros espacios ordenados porque... Yo creo que mientras tengamos las cosas ordenadas, también nos vamos a sentir mentalmente más organizados. Igual, por ejemplo, si hoy día, no sé, digamos, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a sacar a pasear al perro, tengo que preparar la cena, lo que puedo hacer es empezar a escribir, anotar en una agenda lo que tengo que hacer, las tareas por el día y los horarios. Y eso me va a dar un poco más la idea de organización. Mi mente se va a sentir más calmada, más organizada. En vez de yo correr a recoger a los niños, ir al supermercado. Entonces, yo creo que organización es algo que nos va a ayudar a controlar nuestros niveles de estrés. Y otra cosa que también me parece muy, muy importante, que siempre la recomiendo, es la respiración. La respiración consciente. A mí me encanta mucho la meditación y se la recomiendo a mucha gente. Pero yo sé que hay algunos que les puede funcionar, para otros tal vez no pero respiración consciente definitivamente es para todos. Nosotros cuando estamos en nuestro día eh, realizando todas las tareas que tenemos que hacer, estamos en un modo como que automático y si te das cuenta, la forma en la que respiramos es shallow, es como respiramos, o sea, como que rápido, no somos conscientes. Ahora mientras estoy hablando, estoy así, y, si, y no lo sientes, pero la respiración va de, entra de acá y llega hasta o sea, ni siquiera llega hasta mi diafragma es como que una respiración como superficial exacto, no es profunda es lo, todo lo opuesto entonces, la respiración tiene muchos beneficios de salud, física y mental o sea, yo la súper recomiendo y la respiración consciente si simplemente practicas una pausa durante el día no te va a quitar mucho tiempo puedes empezar con dos minutos o con cinco, lo ideal Y esos minutos trata de simplemente enfocarte en tu respiración y y que sea una respiración profunda. Por ejemplo, cuando, no sé, eh, una que te dé tranquilidad, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, cuando tú estás estresado, y alguien viene y te dice, hey, hey, Emma, mira, encontré tu celular, y tú, ay, gracias. Es como que tu cuerpo automáticamente sabe el el hecho de, de respirar así, profundamente es que como que te vuelve el alma al cuerpo, se te pasa el susto, estoy en un proceso zen y estoy tranquila, porque ya encontré mi celular, ¿no? Por así decirlo. O sea, claro,
0: te, te, te la llave. aliviada.
1: Exacto, es alivio, esa es la palabra. Entonces, el hecho de respirar profundamente nos va a dar ese alivio y ese alivio se, se traduce en homeostasis, que es un nivel de balance orgánico en nuestro cuerpo. Igual los niños, porque por ejemplo, si un niño está llorando, si te das cuenta un niño chiquito, ellos mismos, el cuerpo tiene una, una respuesta de autorregularse. El niño lo que va a hacer es cuando él está tratando de calmarse, ellos lloran así. ¿No te ha pasado? ¿No has observado a los niños que hace eso? ellos es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es muy inteligente, está buscando que el niño se autorregule, que su organismo vuelva a la homeostasis, al balance. Entonces, para esto se necesita respirar de forma profunda, que el aire llegue y hasta abajo, hasta abajo, hasta tu estómago. Entonces, es un buen ejemplo, lo podemos hacer durante el día, como te decía, empezamos con dos, cinco, para mí es lo ideal, cinco minutos, y ese pequeño cambio vas a ver que te va a ayudar a tener un mejor día. Desde que empecé a hacerlo, a mí me ayuda, hay días que lo olvido, pero siempre trato de regresar a esa práctica y es súper simple. Para mí es eso, tranquilidad.
0: Deberíamos hacer un video donde expliques la técnica de respiración. ese es los pasos pasos que que la gente pueda pueda Creo que que vamos vamos hacer hacer en el siguiente tema. tema. Claro, podríamos
1: podríamos hablar de eso, la verdad, verdad, porque a mí mí parece parece muy interesante. Incluso hoy en día, hay terapeutas terapeutas que simplemente, sea, o sea, que la única única que tienen tienen es enseñar a la la gente a respirar. respirar. y suena tan tan que tan, tan que tan simple. O sea, ¿quién no, sabe respirar? Pero realmente no, 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 no nos han enseñado cómo respirar, lo hacemos automáticamente. Entonces, sí, hay, hay gente que te enseña cómo respirar y me encantaría, claro, podemos hablar de eso en otra ocasión. Súper contenta de hacerlo.
0: Perfecto.
1: Bueno, y el último, que para mí es uno de mis favoritos, es haz las cosas que te gusten. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, en un buen mood, con un buen ánimo, te das cuenta que las cosas fluyen, que todo, que todo se da... Y, y el tener buen ánimo ante la vida también te ayuda a afrontar eh, mejor las pruebas, los, los challenges que se presentan, los, los desafíos. Los, los desafíos, exacto. Entonces, cuando estamos en un momento de estrés, aparte de que el estrés nos está quitando más energía, porque estamos como que en ese modo de, de, de listos para el ataque o de supervivencia, eh, cuando haces algo que realmente estás disfrutando y, y tienes un buen día, tu estado de ánimo o sea, te va a ayudar a afrontar mejor el desafío que se te presente. Imagínate dos personas y que una esté súper estresada y que la otra esté con súper buen ánimo, como que relajada, súper zen, ¿no? respirando conscientemente. Entonces, si a ambas se les presenta el mismo desafío, vas a poder observar que la persona que está estresada va a reaccionar de una forma distinta a la persona que, está, que no está estresada. Entonces puede que la que no esté estresada puede que solucione el problema tal vez más rápido con un mejor ánimo. Puede que la persona que esté estresada solucione el problema o puede que no, porque a veces cuando estamos en ese como que en ese rollo mental, pues estamos ofuscadas y también las Exacto, no o sea, nos bloqueamos. Entonces para mí, mientras tú hagas las cosas que te gusten es la mejor forma de fluir. Cuando fluyes, o sea, biológicamente tu cuerpo también fluye, tienes más energía, todo está perfecto. Y para mí, una de las cosas que me ayuda es, por ejemplo, ver comedias o programas de humor. La risa es una, la risoterapia, o sea, es una buena técnica. Es Acuérdate de tema. que Exacto, de que el, el, te libera las hormonas, las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. tiene muchos beneficios. Entonces, busca formas de reír, de disfrutar de tu día, ve un programa cómico, tal vez encuentres con esa amiga con la que siempre le pasan momentos chéveres juega con tu mascota, busca una forma de que puedas librar más endorfinas durante tu día. Y otra cosa también que me parece muy, muy, muy buena es las cosas que disfrutes, como por ejemplo, no sé, en las mañanas, cuando te duchas, ponte a cantar, escucha música, también eso te ayuda. Hay otros, hay much- hay otros creo que son tres, pero una de esas también es la hormona del placer, que es la dopamina. Y generalmente cuando estamos bailando, cuando estamos escuchando música, entramos en eso y nos sentimos súper como que joviales, súper alegres. Entonces estamos, estamos soltando, liberando en nuestro cuerpo unas hormonas que son muy benéficas para nosotros. Así que mientras busques cosas que te gusten y que tú disfrutes, que te ayuden a fluir, escucha música, baila, métete a la clase de Zumba que tal vez por tiempo estás postergando. Haz todas esas cosas que te resulten agradables. Tal vez hay un, nuevo, hay un hobby que por falta de tiempo no has hecho, pues empieza a hacerlo. Manualidades, harán craft, pintar, todo lo que sea que, que te dé como que esa sensación de bienestar y de placer. Más que ya te de bonita, si te gustan los perfumes, no sé, lo que sea que te dé felicidad. Y bueno, esas son mis cinco recomendaciones.
0: Muy buenas, muy buenas recomendaciones. Perfecto. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o desean hacer un un comentario o contactarse con la nutricionista, todos los datos están en la descripción del video. Pueden dejar sus comentarios con cualquier pregunta extra o tal vez sugerencias sobre algún tema que desean que toquemos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Listo, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.